0: you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Sag mal, Stefan, weißt du eigentlich, dass das schon die achte Folge hier ist vom Queen-Podcast?
1: Ja, das ist mir heute auch klar geworden, wie die Zeit doch vergeht. Und so langsam werden wir uns dann wohl auch mit den traurigen Seiten in der Karriere dieser einzigartigen Band beschäftigen müssen. Hm. Aber noch nicht in dieser Folge, denn heute gibt es noch ein paar schöne Höhepunkte. Hallo André. <lacht> Hallo Stefan, ich bin
0: Radio-Bob-Moderator André Dorstal und du bist seit der ersten Folge als Queen-Experte dabei. Den absoluten Höhepunkt in der Queen-Timeline hatten wir ja bereits beim letzten Mal. Das war das Live-Aid-Konzert am 13. Juli 1985, das zeitgleich in London und in Philadelphia stattfand und von 1,3 Milliarden Fernsehzuschauern auf der ganzen Welt gesehen wurde und bei dem queen bis heute den größten Auftritt ihrer Bandgeschichte hatten. Gleichzeitig bringt ihn dieser eigentlich nur 21 Minuten lange Auftritt ihre verloren gegangenen Fans zurück. Unsere vier beschließen erstmal, eine kurze Pause einzulegen, um
1: wieder zu Kräften zu kommen. Und diese Pause verbringen Freddy, Brian, Roger und John auf sehr unterschiedliche Art. Freddy und sein neuer Lebenspartner Jim Hutton machen Urlaub auf Ibiza, Brian widmet sich seiner Familie, und Roger und John stehen mit Elton John gemeinsam im Studio und wirken bei der Produktion eines Titels als Gastmusiker mit. Roger ist danach sogar schon wieder in den Mountain Studios in Montreux, um der Band von Jason Bonham, das ist der Sohn des verstorbenen Led Zeppelin-Drummers John Bonham, mhm. auf die Sprünge zu helfen. Eigentlich soll die Erholungspause noch etwas länger dauern. Aber bereits im September 85, also nur zwei Monate nach Live Aid, steht man schon wieder gemeinsam im Studio in München zusammen mit Reinhold Mack. Nicht, um das nächste Studioalbum aufzunehmen, auf das jetzt alle warten, sondern tatsächlich erstmal nur für eine einzige Single, nämlich One Vision. Und um die neue Einigkeit für die Fans zu demonstrieren, ist dieses der allererste Titel von Queen, bei dem sie gemeinsam als Komponisten auf der Platte stehen. Bisher wurden immer nur ein bis zwei Mitglieder als Autoren genannt. Auf der Platte, wie sich das für heutige Ohren anhört. Ne? Also eine Platte war früher das, was für die heutige Generation ein Download ist oder ein gestreamter Titel. Auf One vision Übrigens gibt es eine sogenannte Secret Message. Das haben ja viele Interpreten, viele Bands so gemacht, manche sogar rückwärts. Aber das Rückwärtsbotschaften, Queen, genau, ja. Genau, und äh, Queen haben das vorwärts gemacht und zwar sogar richtig deutlich hörbar. Man muss nur genau die Stelle wissen. Okay. Und zwar müsste der Text bei 4,42 eigentlich lauten, »Gimme, gimme, gimme, one vision«. Aber wenn man da mal ganz genau hinhört und sich auch die Lippenbewegung im Video ansieht, machen sich Freddy, Brian und Roger den Spaß zu singen Gimme 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 Fried Chicken. <lacht> und die versteckte Botschaft lautet somit Wir haben Hunger. September '85, da ist... Freddys 39. Geburtstag, ne? am 5. September 85. Ja, so ist das. Das ist im selben Monat wie die Produktion von One Vision. Ich habe da einen Absatz in einem Queen-Buch gefunden. Dort steht, dass das Video zu Freddys Solo-Single Living on My Own bei einer, Zitat, privaten Feier anlässlich seines 39. Geburtstages gedreht wurde. Hm. Private Feier, ich lach mich tot. Wir alle wissen spätestens seit der vorletzten Folge unseres Podcasts, was für eine Orgie das gewesen ist. Ja, ich kann mich dran erinnern, Stefan.
0: Im selben Monat nimmt der australische Regisseur Russell Mulcahy Kontakt mit Queen auf. Mulcahy hat schon Musikvideos für Duran Duran und Elton John gedreht und ist jetzt mitten in den Dreharbeiten zu einem großen Kinofilm mit dem Titel Highlander. Mulcahy ist, so wie wir, ein großer Queen-Fan und fasziniert vom Soundtrack zu Flash Gordon. Er lädt Queen nach London ein, um ihnen das Rohmaterial mehrerer schon gedrehter Szenen von Highlander zu zeigen. Der Film handelt vom Kampf unsterblicher Krieger in vergangenen Jahrhunderten, die ihre Unsterblichkeit nur durch Enthauptung durch einen anderen Unsterblichen verlieren. Die Hauptrollen spielen der französische Schauspieler Christophe Lambert, der sich in England Christopher Lambert nennt. Lambert kommt mir auch bekannt vor der Name, ne? Oh ja, da kommt als noch was. Con Connor McLeod <lacht> und James Bond Darsteller Jean Connery als sein Freund und Lehrer Ramirez. Die Band ist begeistert und teilt dem Regisseur ein paar Tage später mit, dass jeder von ihnen einen Titel zum Soundtrack beisteuern wird. hier ist begeistert. Er hat Queen doch ursprünglich nur um einen einzigen Song gebeten, dass er dann später sogar fünf für den Soundtrack zu Highlander bekommt.
1: Haut den guten Mann tatsächlich vollkommen vom Hocker. Und für den Rest des Soundtracks gewinnt Malkahy den bekannten Komponisten Michael Kamen. Dieser war schon für die Orchestrierung des Albums The Wall von Pink Floyd verantwortlich. Einige Jahre später auch für das bekannte Metallica-Live-Album S&M, die Soundtracks von Stirb Langsam, Lethal Weapon und vielen anderen Blockbustern. Und nun ist er gemeinsam mit Queen für den Highlander-Soundtrack zuständig, wobei er als Orchesterchef hauptsächlich für den sogenannten Score, also den instrumentalen Teil, zuständig ist. Die Zusammenarbeit mit Queen erfolgt äußerst freundlich. Freundschaftlich und in gegenseitiger Wertschätzung. Freddy, Brian, Roger und John steuern die fünf Titel One Year of Love, Give Me the Prize, auch Kurgans Theme genannt, Princess of the Universe und natürlich Who Wants to Live Forever und A Kind of Magic zum Soundtrack bei. Die Komposition des Songs Who Wants to Live Forever wird von Brian sogar schon auf der Rückfahrt vom ersten Treffen mit Regisseur Russell Mulcahy im Auto begonnen. A Kind of Magic ist eine Komposition von Roger Taylor, der darin ein Filmzitat von Connor MacLeod verarbeitet, der im Film sagt, »It's a kind of magic«, es ist eine Art Magie. Dieser Song ist im Spielfilm allerdings nur im Abspann zu hören. Im Gegensatz dazu bestimmt der Titel Who Wants to Live Forever einen entscheidenden Teil des Films und jeder, der den Film kennt, bekommt eine Gänsehaut beim Hören dieses Titels und muss natürlich an die eine Szene denken, in der der unsterbliche, immer noch junge Connor MacLeod seine sterbende, jetzt schon alte Frau Heather in den Armen hält. Die Filmmusik von Michael Kamen greift an vielen Stellen des Films die Titel von Queen auf und führt sie orchestral fort. So jetzt erzähle ich nicht so viel von der Handlung, vielleicht möchtest du ein oder andere ja
0: noch mal noch mal gucken. Ja, und das kann ist nicht alles von erzählen hier, wie das ein abläuft. Spoilern muss man auch so, mal, ne? Wie man das ja häufig bei erfolgreichen Kinofilmen erlebt, gibt es auch zu Highlander mehrere Fortsetzungen, die alle nicht an den bis heute andauernden Erfolg des ersten Teils heranreichen, mit einer einzigen Ausnahme und zwar es gibt da noch ein erfolgreiches Spin-off, nämlich Highlander als TV-Serie. Mit Adrian Paul in der Titelrolle lief in Deutschland von 93 bis 99 bei RTL und bei Vox, die zumindest den Queen-Song Princess of the Universe vom Soundtrack des ersten Kinofilms weiterverwendet. Nun haben Queen ja zum Kino-Soundtrack insgesamt fünf Titel beigesteuert, aber dieser Soundtrack ist noch nicht das, was die wiedererwachte Fanbase erwartet. Die Fans wollen natürlich ein neues Studioalbum und zwischen November 85 und Februar 86 wird dieses Album produziert. Man hat natürlich geschickterweise vorgearbeitet, denn da ist zum einen der schon Fertige Titel One Vision vom September 85 und da sind ja noch die fünf Highlander Songs, die auch auf das neue Album sollen. Und bei der endlichen Länge eines Vinylalbums passen dann also nur noch drei weitere Tracks auf die Platte. Freddy, der Perfektionist, überarbeitet den Song A Kind of Magic vom Soundtrack noch einmal, da er der Meinung ist, er sei nicht poppig genug. Damit ihm seine Kollegen nicht in seine Überarbeitung reinreden, macht er das Ganze zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Brian und Roger zu den sogenannten Spotting Sessions für die Highlander Filmmusik in Los Angeles aufhalten. Spotting Sessions nennt man die Arbeiten an einem Film, bei dem final entschieden wird, welche Musik zu welchen gespielt werden soll, sozusagen die
1: Symbiose zwischen Bild und Ton. Und damit gibt es also jetzt tatsächlich zwei Versionen von The Kind of Magic. Einmal die allen bekannte Albumversion und zum anderen das Original vom Soundtrack, das weniger poppig ist und eine wesentlich stärkere Betonung der instrumentalen Orchesterpassagen hat. Da es ja auch nur für den Abspann des Films gedacht ist. Aber nach der Rückkehr von Brian und Roger aus L.A. ist schnell klar, dass insbesondere Roger als eigentlicher Autor des Songs sofort mit Freddys Änderung an den Arrangements einverstanden ist. Roger ist sehr stolz darauf, hm. dass dies der erste Titel aus seiner Feder ist, der gleichzeitig auch der Titel eines ganzen Queen-Albums ist. Es gibt noch ein interessantes und kaum bekanntes Detail zu diesem Song, denn bereits im September 85 als Queen im Studio sind, um vor dem Album schon eine Single zu produzieren, hat Roger das Grundgerüst zu A Kind of Magic fertig und schlägt diesen Song vor. Aber es wird davon tatsächlich nur der Text genommen und somit bekommt One Vision im September 85 den von Roger eigentlich für A Kind of Magic vorgesehenen Text <lacht> und die überarbeitete Version von A Kind of Magic später einen neuen Text, nämlich den, den wir alle kennen. Brian ist übrigens heute noch ein bisschen sauer auf Roger, da dieser sich in einem Moment, als er ganz allein im Studio ist, Brians Red Special nimmt und einen kurzen Gitarrenpart von A Kind of Magic darauf einspielt. Brian hat das um des lieben Friedenswillen dann so akzeptiert, aber empfindet das immer noch... Als einen Missbrauch seines Heiligtums kann ich durchaus nachvollziehen. <lacht> der war sauer, ja. Einer der drei neuen Titel für das Album ist auch »Friends Will Be Friends«, geschrieben von Freddy und John. Das Video dazu wird wieder von den sogenannten Torpedo-Twins produziert. Das sind die schon vom Video zu »One Vision« und »Freddy's Living on my Own« bekannten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher. Und zwar in den JVC Studios in Wembley. Warum in Wembley? Na klar. Denn dort bereiten Queen im Frühjahr 86 ihre Magic-Tour vor. Und damit sind wir beim nächsten Stichwort. Ja, die Magic-Tour. Sie führt
0: Queen durch insgesamt 26 Konzerte in 20 Locations von Europa und startet am 7. Juni 86 in Schweden. Dann geht es nach Holland, Frankreich, Belgien und endlich auch wieder nach Deutschland. Und zwar nach Mannheim, Berlin, zweimal nach München, dann in die Schweiz, nach Irland und England, dann wieder zurück nach Deutschland, nämlich nach Köln, nach Österreich, Ungarn über Frankreich und Spanien zurück nach England. Es ist die technisch aufwendigste Queen-Tour aller Zeiten mit der größten Lightshow und den größten Bühnenaufbauten. Die insgesamt neun Tour-Trucks fahren insgesamt 300.000 Kilometer. Das ist mehr als der siebenfache Erdumfang. Und wir haben das Jahr 86. Es gibt noch keine LED-Flachbildschirme. Trotzdem werden keine Kosten und Mühen gescheut, um auf dieser Tour bereits 220 mal 5 Meter große Bildschirme einzusetzen mit einem Gewicht von von 20 Tonnen pro Stück natürlich. 150 Verstärkereinheiten werden verbaut mit zusammen rund 250.000 Watt Ausgangsleistung. Auf der Magic Tour von Queen werden Maßstäbe gesetzt. Support Acts sind unter anderem Status Quo, Gary Moore, Marillion und Level 42. Es werden nicht nur alle großen Queen-Hits gespielt. Nein, Freddy und den anderen dreien macht es sichtlich Spaß, auch Titel wie You're So Square, Baby I Don't Care von Elvis Presley, Hello Mary Lou von Ricky Nelson und Tutti Frutti <lacht> von Little Richard zu spielen. Und die Fans singen auch dabei
1: begeistert mit. Was ja bei den Queen-Konzerten sowieso immer ein Highlight ist und mega Gänsehaut produziert. Ein Toningenieur der Magic Tour hat auch mal die Lautstärke der Fans gemessen und festgestellt, dass die Fangesänge teilweise nur ein Dezibel unter der Lautstärke der Band sind. Ein Dezibel. Ich darf nochmal an die 250.000 Watt Ausgangsleistung erinnern. Ja. Ich wäre so gern dabei gewesen. Aber mir bleiben da immer nur die DVDs von den Konzerten in Wembley und in Budapest. Aber wenn man dann auch zu Hause die Limiter rausnimmt, dann geht's schon mal. Ja. Ne? Schöne Grüße an die Nachbarn. Magic Tour. Zwei Konzerte im Londoner Wembley-Stadion. Am 11. und am 12.07.86. Mit jeweils mehr als 72.000 Zuschauern. Beide Konzerte sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Heute ist das ja fast Standard. Aber 1986 gab es ja noch kein Internet. Stimmt, ja. Soll heißen, dass fast 150.000 Tickets innerhalb weniger Stunden per Telefon und durch Schlange stehen verkauft werden. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Und dann kommt der 9. August 86. Das letzte Konzert der Magic Tour steht auf dem Programm. Dazu hat man sich als Location eine Parkanlage nahe dem Dorf Napworth in der englischen Grafschaft Hertfordshire ausgesucht. Das Gelände ist vier Kilometer südlich des Städtchens Stevenage nördlich von London gelegen, weshalb in den Berichten häufig als Location nicht Napworth, sondern London Stevenage genannt wird. Deswegen war das queen konzert am
0: 13.10.73 offiziell ja auch nicht in Muffendorf, sondern in Bonn-Bad Godesberg. Das ist im Grunde die genau, gleich, so gleiche Geschichte, ja.
1: Gleiche Geschichte, richtig. Die Parkfläche. In Napworth entspricht ungefähr dreimal der Fläche in Wacken und ist für Veranstaltungen bis zu 125.000 Zuschauern ausgelegt. Hier traten vor Queen schon Led Zeppelin, die Steve Miller Band, Cliff Richard, die Stones, Genesis, Tom Petty, Lynyrd Skynyrd und viele andere mehr auf. Offiziell sind am 9. August 86 120.000 Zuschauer hier. Inoffiziell sind es sogar 150.000. Als Support Act in Napworth sind Status Quo auf der Bühne. Das ist für viele normalerweise schon der Headliner. <lacht> ja. Ich glaube, jeder von uns erinnert sich auch heute noch an die Bilder, die um die Welt gehen, auf denen Queen mit einem Helikopter nach Napworth eingeflogen werden und nach einem Flug über die Menschenmenge neben der riesigen Bühne auf der Wiese landen. Der Helikopter ist für die Band die einzige Möglichkeit, auf die Bühne zu kommen, da alle Zufahrten zum Park durch Zehntausende von Fahrzeugen blockiert sind. Was noch keiner weiß, dies wird das letzte Konzert von Queen gemeinsam mit Freddie Mercury sein. Ja, außer vielleicht Freddie selbst, der hat nämlich zu dieser Zeit schon seine Aids-Diagnose bekommen. Das könnte durchaus sein. Darüber sprechen wir dann im nächsten Kapitel. Für die Fans gibt es 1986 nach der grandiosen Magic-Tour noch ein Highlight. Und das ist das zweite Live-Album von Queen, das Album Live Magic, das aus den Konzerten in Wembley, Budapest und Napworth zusammengeschnitten wird. Und bei diesem Album gibt es leider ein Problem. Als man im November
0: 86 zur Abmischung in den Londoner Townhouse Studios ist, stellt man sehr schnell fest, dass die ausgewählten Songs nicht vollständig auf das Album passen würden. Anstatt einfach ein Doppelalbum daraus zu machen oder doch den einen oder anderen Titel wegzulassen, beschließen sie aufgrund des Zeitdrucks, der ihnen von der EMI gemacht wird, einige Titel zu kürzen. So wird zum Beispiel von Bohemian Rhapsody ein Stück aus der Mitte geopfert. Für einen Queen-Fan ist das ja, das ist ja eine Todsünde. Trotzdem bildet dieses Live-Album ein gigantisches Queen-Jahr ab und landet in den uk albumcharts mit fast einer Million verkaufter Exemplare auf Platz 3. So, Stefan, erzähl uns, wie geht's in der nächsten Folge weiter?
1: Ja, André, jetzt beginnen so langsam die Jahre, in denen hm. sicherlich auch Tränen fließen werden. Ich muss da auch sehr aufpassen. Ich bin da nah, ganz nah am Wasser gebaut. Oh Gott. Aber es gibt auch noch genug Positives zu berichten. Zum Beispiel weitere Solo-Projekte von Freddy, The Great Pretender ist da so ein Stichwort. Die wunderschöne Zusammenarbeit von Freddy mit der spanischen Diva Montserrat Caballé. Und natürlich das Comeback-Album The Miracle, das 1989 nach einer dreijährigen Pause erscheint. Du André, zum Abschluss heute habe ich noch eine Quizfrage für dich. Mal schauen, ob du in den anderen Folgen aufgepasst hast. Du hast aber jetzt, jetzt keinen Joker mehr. Alle Joker sind bereits Scheiße,
0: Was wird das denn jetzt hier? <lacht> Können wir ja auch lässt grüßen.
1: Wie viele Frauen in knappen Radlerhosen hm. spielen im Video zum Song Bicycle Race mit? A 56, <lacht> B 65 oder C 0? <lacht> das ist ja auch so eine Frage jetzt hier. Ähm, also, ich sage jetzt mal B,
0: weil ich glaube, es waren irgendwas um die, um die 60, aber äh, die hat noch gar nichts an und keine knappen Radlerhosen oder wie. Ja, und dann ist was richtig? Ach so, Null! Null! Ach so! Ja! ja okay. Ja, gut. Dann habe ich ja halt doch aufgepasst.
1: Hast gut aufgepasst, André. <lacht> ja. Ja, und wir enden heute mit den Worten aus dem Highlander-Film. Es kann nur einen geben, womit ich jetzt natürlich ausdrücklich nicht Connor MacLeod meine. Nee, sondern den, den, den anderen halt, den Freddy. So ist es. <lacht> Das war We Will
0: Rock You. Der Queen Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Hier gibt's übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop. In
1: Bob's Queen Stream. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.